0: a graça e a paz, noite fria, estamos aconchegados na presença aquecedora do Espírito Santo de Deus Amém? Ah, eu ouvi só os dois, amém? Amém? Amém, diga seja bem-vindo Espírito Santo para ministrar também a tua palavra ao meu coração. Amém? Deus é fiel. Amados, Deus é fiel. Ele é rei e Ele é fiel. Jonas capítulo 2. Jonas é filho de Amitai, Jonas filho de Amitai, e Amitai significa fiel, Deus é fiel, amém, tantos amém, e o texto hoje nos fala, ainda cerca de um reino eterno, um chamado irrevogável. Ficamos na barriga do peixe na semana passada. E quando falava que nós ficaríamos na barriga do peixe, sou estranho, mas tem uma simbologia muito forte Acerca deste peixe E este peixe nada mais é do que Deus A providência divina para que nós estejamos melhorados Amém? Quem quer ser melhorado aqui? Aleluia, glória a Deus Eu quero ser melhorada A vereda do justo é como a luz da aurora que vai clareando, clareando, até ser dia perfeito. É uma caminhada, é um processo. E o livro de Jonas nos fala acerca deste processo. O livro de Jonas tem muito da realeza, muito de Deus muito acerca da soberania de Deus, mas também muito acerca da nossa alma. O livro de Jonas fala muito da alma humana, porque Jonas somos nós. Jonas também simboliza a nossa alma, uma alma inconstante, necessitada de restauração, o homem com um chamado profético, mas que ao ser convocado por Deus ali no capítulo 1, para que vá a Nínive e pregue boas novas, pregue arrependimento, ele vai para Tarsis, que significa duro, endurecido, ele endurece a serviço, pega, sai dali da Galiléia onde é a sua morada, vai para Jope, para o porto de Jope, e ali pega o um navio e vai para Tarsis. Não consegue chegar lá, porque Deus providencia uma tempestade, ventos, o mar fica revolto. Então os marinheiros, eles começam a desconfiar que tem alguma coisa errada, tem alguém que está ali, que faz parte daquela tripulação, que está fora da vontade de Deus eles invocam seus deuses, Jonas dorme no porão, depois de descer para Jope, ele desce para o navio, desce para o porão do navio e tira um soninho gostoso, um sono profundo, aquela coisa da nossa alma, quando se encontra em, em desobediência à vontade de Deus, é um torpor, é como que nós tivéssemos entenebrecidos, vendados, obscurecidos. É como se a gente estivesse neste soninho, esse sono profundo que denota uma alma que está desistida do chamado, que está... Querendo é dormir Tem gente que dorme mesmo Tem gente que toma um, um comprimidinho que não está precisando e apaga Eu quero apagar Não sei se já existia alguma coisa que fizesse Jonas dormir tão profundamente Um rivotril? Sei lá Um diazepam? Alguma coisa que apague às vezes a gente quer mesmo é que o mundo se acabe, e aí a gente apaga, porque o mundo não vai acabar, porque a gente quer, o mundo não vai acabar, só porque você quer que o mundo acabe, e aí um soninho, mas o Senhor, Ele é soberano, você pode dizer comigo, Deus é soberano, eita, Deus é soberano, seus propósitos se cumprirão Queiramos ou não Eles serão estabelecidos Ah, os propósitos de Deus serão estabelecidos Aleluia Jonas É acordado pelo capitão Acorda, acorda Invoca o teu Deus Certamente ele poderá Nos informar acerca de quem Do que está acontecendo um, uma sorte, naquela época era o seguinte, pegava um objeto de cada um, alguma coisa que fosse peculiar de cada um, particular de cada um, colocava numa, em algum recipiente e sacudia, e quando caía fora... Segundo os estudiosos, era assim que tirava a sorte. Aquilo, aquele objeto de quem caísse fora parece uma coisa supersticiosa, não é? Ah, meu amigo, quando Deus quer... Ele faz burro falar. Quando ele quer, ele usa dos meios que ele quer. Ele é senhor de todas as coisas, dos elementos da natureza. Ele é senhor porque ele criou todas as coisas. E ele faz o que quer. E a sorte caiu sobre Jonas. E perguntaram: o que é que você está fazendo aqui? E ele disse: Eu sou filho do Deus eterno. Eu sou um judeu, um hebreu. Podem me jogar no mar, porque é por isso que o mar está revolto. E eles tentam tirar, de alguma forma, o barco do mar. Mas o navio ele não consegue sair do mar. Eles rimam, mas não conseguem. Eles tentam até salvar a vida de Jonas, mas eles não conseguem. Eles não conseguem. Jonas, então é jogado ao mar. O texto bíblico diz que preparou, pois, Senhor, o Senhor, um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve, e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Dentro do peixe É muito interessante que, que nós não vamos tratar De que tipo de peixe era esse O grande peixe Mas nós vamos Tomar esse peixe Como Não é o pastor Wellington <risos> Peixe aqui não é o pastor Wellington Que tem o apelido de peixe tá bom aqui na igreja nós temos o pastor dos jovens aqui Que nós chamamos de peixe Não é ele O peixe tem uma simbologia para nós A nossa consciência A nossa consciência Nós somos engolidos pela consciência da nossa rebeldia Jonas disse assim Ele, ele teve consciência ele disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Diga, Jonas teve consciência de que estava errado. Que coisa tremenda esta parte de Deus em nós. O peixe. E nós brincamos na semana passada de que Jonas foi o primeiro homem a andar de submarino. Deus, na verdade, pegou Jonas e levou para Jope de novo ou para algum lugar ali próximo, ao porto mais próximo de Nínive, certamente. Talvez até para o próprio Jope, dali ele ia andando ou buscando o meio de transporte da época para chegar a Nínive. Deus traz Jonas de volta para o lugar de onde ele não deveria ter se afastado. Porque Jonas fez o caminho contrário. Diga a consciência. Ah, como é bom saber que tem Deus em nós. Tem uma parte de Deus em nós que nos faz atribulados, ah, entristecidos... Como crente, crente tem consciência. Quando o pecado se faz presente na vida do crente, ele, ele desce. Ele desce. E ele desce, e ele desce. Aconteceu com Jonas. Mas como... É bom esse negócio de consciência. Consciência, segundo os teólogos, é uma parte do espírito humano restaurado. Algo que incomoda, algo que aciona. A luz vermelha que aciona quando estamos para cometer qualquer erro, ela aciona. É a consciência, é Deus em nós. E naquele momento, ah como a consciência de Jonas estava acionando, que ele estava bastante afastado da vontade de Deus. E aí vamos para a noite de hoje, tudo isso foi só a introdução. Uma oração libertadora. Afinal, nós estamos no culto de restauração. Aleluia. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu ouvistes a minha voz. Tem momento que é clamor, o que você precisa fazer. Que loucura, tem momento que você não só clama, mas também o quê? Deve o quê? Diga, é grita. Será que você seria louco o suficiente para gritar nessa noite se você se encontra no ventre de um peixe? Você consegue gritar? Eu posso ouvir um grito nessa noite? Espera aí, você não vai gritar agora. Deus fala de grito quando ele dá a estratégia do seu povo circular Jericó, é assim ou não é? E depois de sete dias o povo deve dar um grande grito, as trombetas tocando e os muros caem Jonas disse, na minha angústia, tem alguém angustiado? como nossa alma, ela sente esse negócio, quando o pecado se manifesta, quando não conseguimos abandonar aquela linha de pensamento, não só quando estamos pecando, mas quando somos feridos, magoados, quando bate contra nós uma rejeição, quando vem contra nós Uma apunhalada Quando somos traídos Quando somos apunhalados pelas costas Como é difícil se livrar Daquilo que vem contra nós Porque o problema não é o que vem Mas o que fica em nós Essa angústia que Deus E só Deus Pelo clamor E quando o clamor Não resolver pelo grito Somos Libertos Jonas precisou chegar lá Literalmente, ele foi literalmente Para o fundo Do mar Ele foi verdadeiramente Para o ventre do peixe Isso aqui não é alegoria Isso aqui não é uma parábola Jesus nos teria se Referido A Jonas E a Aquele povo incrédulo Que se levantaria e que seria julgado de forma muito mais severa do que os ninivitas que Jonas prega arrependimento. E eles naquele período verdadeiramente se arrependem. Jesus não estava mentindo, ele não é mentiroso. Jonas existiu de fato. E aquele livro de Jonas é um livro pequeno de quatro capítulos, mas fala de muitos milagres, muito sobrenatural de Deus. Quero te dizer uma coisa... Deus vai operar sobrenatural na tua vida hoje. Ele via a sua palavra com o objetivo de cumprir a sua palavra. E o livro de Jonas fala do sobrenatural do Senhor na nossa vida. Operando a cura, a restauração, a libertação, tirando a angústia, a dor, o sofrimento que tanto nos incomoda. Deus vai fazer hoje, você crê? Ah, como o Espírito de Deus testifica no meu espírito Que Deus vai curar vidas nesta noite Deus vai libertar vidas nesta noite Ele vai fazer, se você crer Mas Ele está aqui para isso Ah, como é ruim sentir esse negócio de angústia Péssimo isso Mas Ele disse, eu clamei, Ele me respondeu eu gritei, ele me ouviu. Você crê nisso? Porque Jonas, ele estava lá no ventre do peixe, literalmente. Ele estava no fundo do fundo do fundo do fundo. Ele desceu, desceu, desceu. Até onde não podia mais descer. Mas ele se lembrou de algo. Ele se lembrou de algo tremendo. Ele clamou e ele gritou. Ele foi lançado. Jonas é consciente. Ele foi lançado pelos homens Mas ele não disse que foram os homens que o lançaram no mar Ele sabe Parece que tem muitos crentes Eu costumo dizer que tem uma fé especial no lapeta Tem mais fé no lapeta às vezes do que fé em Deus Fica incomodado com as obras que o inimigo pode fazer Se incomode com as obras que você pode fazer porque o inimigo, ele anda em derredor. Quem está ao redor daqueles que temem a Deus, são os anjos de Deus guerreando pela sua vida. O meu foco não é o inimigo. O meu foco sou eu mesmo. A minha luta interior. O tratar com a minha alma, com meus pensamentos, com meus sentimentos. E viver a palavra de Deus. Esta é a minha guerra maior. Nós temos uma luta contra espíritos imundos. É verdade. Mas é mais fácil vencê-los do que a nós mesmos. Eu sei disso. Quem sabe disso levanta a mão. A sua luta é maior contra você. Porque quando eu resolvo, quando eu decido, quando eu escolho Deus, o inimigo não suporta. Ele vai fugir. Se eu me sujeito a Deus e eu resisto ao diabo, ele vai fugir. É a palavra. Quem crê na palavra? Aleluia. Está na Bíblia, está escrito. Está escrito, sujeitai-vos. Sujeitai-vos, dois verbos sujeitar. E eu resisti. Primeiro eu tenho que amolecer a minha serviço. Eu tenho que abaixar a minha cabeça e dizer, Senhor reina... Governe, seja absoluto, sob o trono do meu coração. Sujeitar a Deus. Segundo verbo, resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Faça assim num ato profético. Para Satanás. Faça assim, obedecendo a Deus. Diga: eu me sujeito à tua palavra, à tua vontade. E passar óleo na serviço Meu irmão, da minha irmã, na minha serviço Senhor, nessa hora Que o óleo vem amolecendo esta engrenagem Porque o osso Endurecido na articulação Vai quebrar Mas eu não quero ser quebrado Eu quero ser amolecido pelo óleo Que desce do trono da graça Sujeitar a Deus Resistir ao diabo E ele vai fugir ele não vai suportar o fogo de Deus, o óleo de Deus, a vida que está na presença de Deus, ele não aguenta, ele é queimado. Jó fala assim, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Tudo isso é simbologia de luta, de alma, Afogada Nas muitas águas dessa vida Então eu disse Lançado de novo Me lançaste e agora lançado Estou de diante dos teus olhos Tornarei Porventura A ver o teu santo templo Tornarei porventura A sentir a tua presença Ah, será que eu conseguirei te adorar? Pode os meus lábios te louvar Eu estou com uma alma tão aflita Eu não vejo nada na minha frente Está tudo muito escuro As águas me cercaram, continua Jó, até a alma O abismo me rodeou Agora não há águas, mas algas lá do fundo do mar, as algas se enrolaram na minha cabeça desci até os fundamentos dos montes desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre contudo fizeste subir da sepultura a minha vida ó oh, Senhor meu Deus Prisões de alma. Amados muitos, muitos de nós, convertidos a Jesus, salvos por Jesus, ainda temos alma aprisionada, porque a vontade não está subjugada à vontade do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Não alinhou a sua vontade com a vontade de Deus. Porque o seu coração não bate em uníssono com Deus. Porque o seu coração não está na mesma cadência do coração do Pai. Porque ainda não se submeteu. Ainda não se sujeitou. Sabe? A alma liberta é a alma que obedece. Diga, libertação é obediência Restauração é obediência Cura é obediência Estou pregando para mim e para você Ou pensa você que minha alma está 100% liberta 60% do território de Israel que simboliza a alma humana é deserto Sabe quantos já avançaram em cultivo, em trabalho árduo as universidades trabalhando para reduzir o deserto do Negev, só 15 quilômetros. Ainda podemos dizer que 60% é deserto. E assim a é nossa alma, cheia de reis, de desertos, de gigantes, de cavernas, de calabouços, são prisões de alma. Ah, como nós precisamos de uma alma liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres Diga eu quero ser livre Aleluia Uma coisa é sair do Egito E outra coisa é tirar o Egito de dentro Uma coisa é quebrar As cadeias exteriores E outra coisa é sair das prisões do interior As prisões da alma Quietinho e assentado na igreja mas muitas vezes com sérios conflitos internos. É assim ou não é? Como nós precisamos desse caráter de obediência? Obediência a quê? Ao líder, ao pastor? Não, obediência à palavra de Deus. O texto de Jonas fala de algumas prisões. Ele diz angústias. Dores, tristezas, choro. Olha para cá. Oh, sabia que você não pode chorar muito pelo morto? Sabia que a palavra de Deus ela nos ensina a chorar 30 dias pelo morto? A gente entrega o morto a Deus. Foi a vontade do Todo-Poderoso. Se você perdeu um filho, um esposo, um ente querido, não pode continuar chorando porque entra em angústia de morte, porque chama o espírito de depressão, você precisa continuar vivendo, a vida continua para você e Deus vai te cobrar daquilo que Ele colocou em tua mão para realizar, que você está no leito além de um tempo para sarar. ninguém vai dizer que é 30 dias exatos, isso é uma loucura, mais 40 dias, dois meses, um trauma muito grande, seis meses, mas ninguém pode passar um ano, dois anos, três anos, ali chorando as mágoas. Vai tomar remédio controlado, vai entrar em grande tristeza, vai ter depressão. Está entendendo o crente? Precisa sair nessa noite das angústias de morte, precisa sair das tristezas de separação, precisa sair das angústias de traição precisa sair de toda caverna onde você foi colocado, tudo que está causando tristeza nessa noite, você vai jogar na cruz de Calvário, você vai jogar na cruz de Cristo, você vai se identificar com o um homem de dores, experimentado em trabalhos Aquele que foi totalmente desprezado O mais desprezado Entre os homens dessa noite Você se identifica com Jesus Ai, ah, você entrega a ele Essa dor, essa tristeza e sai livre Para adorá-lo Sai livre Para fazer a obra de Deus Chega de murmuração Chega de lamentação Chega Você tem vida para consagrar Ao rei dos reis e você louvou nessa noite. E que vida consagrada é essa? Ao rei dos reis eu consagro uma vida entristecida, acabada. Para um rei que pagou um preço de morte. Para que você tivesse uma vida abundante. Uma alegria, um gozo no espírito. Ainda que haja aflições. É o que está prometido. Abismo, profundeza. Tem gente que está com a alma lá no abismo. Deus vai trazer para o seu devido lugar. Para ser encaixado não além nem a quem, Não acima nem abaixo. Tem gente que está com depressão, com tristeza. Deus vai trazer para o lugar. Tem gente que desceu para o poço. Porque houve alguma coisa que levou para o poço. Tem gente que antes de nascer, já nasceu num poço. Porque foi rejeitado. Mas nessa noite Deus vai trazer. Você vai ver, nunca mais a sua alma será mesma O que é alma, irmão? Não é espírito, não, tá? Espírito está novinho em folha Se morrer agora, vai direto para a glória Mas você precisa viver nessa terra E você precisa ter a vida abundante Que Deus te chamou para viver nessa terra Sabe o que é vida abundante? É viver o hoje É chupar a laranja, laranja com gosto É comer a maçã com gosto É gostar da jaca E comer a jaca e sentir o sabor da jaca não é comer jaca sentindo o gosto de isopor. Viver hoje é aproveitar o momento presente. É viver agora, porque hoje é a única realidade que existe para nós. Ontem já foi, e amanhã é uma grande interrogação. Eu preciso viver hoje. Eu preciso experimentar o aqui e o agora com todas as alegrias e tristezas que o momento presente tem para me oferecer. Rejeito as tristezas, resolvo o problema, não deixo o sol se pôr sobre a minha ira. E vou vivendo, e vou conquistar ah, a vida abundante que Deus tem para mim, a terra da minha alma. Que mana leite e mel. Essa promessa de Deus para mim e para você, amém igreja? Prisão de alma. Abismo Eu preciso sair dali Abismo é o lugar mais fundo do que aquele lugar Que Deus preparou Nós fomos chamados para andar no terreno plano Diga plano No plano é que Deus está Vai olhar para você ver Todo vale será aterrado Todo outeiro será abalado Deus vai fazer uma terraplanagem Em nossa vida Por quê? Porque a sua presença é plana E plano com plano da intimidade Diga, eu preciso ser plano Para o plano de Deus Se estabelecer em mim Aleluia, quanto mais plano Mais intimidade com Deus Aleluia, correnteza Ondas, vagas, correntes Prisões, correntezas Do mar Fala de ação E prisão de alma Cadeias Cadeias Pessoas presas em pornografias, em vícios, pensamentos impuros, paixões infames, lascívia, pokémon, jogos, videogames, tanto tipo de prisão de alma. Como inimigo, ele quer simplesmente nos laçar. E ele pega a gente aonde a gente tem a aptidão. Cada um é tentado na sua própria concupiscência. Esse negócio de prisão de alma é verdade, irmão. Sabe? Tem poços tão profundos, quem tem um dom de visão, que a pessoa bota a mão e não vê mais a parte que colocou lá dentro, porque é treva pura. Treva pura, escuridão total. Pessoas estão presas em ofensas, em violências, em quartos, em castelos. Tem gente que está presa em castelo, castelo que cai porque sonhou, sonhou, sonhou com o um príncipe encantado e nunca conseguiu associar a um humano. Um real, visível, defeituoso ao seu príncipe. Tem gente que está dentro de castelos. Verdade. Temos tirado gente de banco de cadeira preso porque ficou no castigo quando era criança. Ah, temos tirado gente de quartos escuros, de camas, de quartos onde viram os seus cônjuges traindo prisões de alma existem e nós precisamos ser livre, livres porque Deus nos chamou para a liberdade foi para a liberdade que Cristo nos libertou amém? algas, laços ligações de alma ah, você teve relação sexual fora do casamento com alguém homem ou mulher tem uma alma ligada a sua interligada até a física quântica já provou isso essas almas precisam ser separadas Porque A sua alma fica atribulada E a memória vai estar sempre Se voltando para aqueles casos Trazendo Saudade Precisa separar as almas Nós vamos fazer isso hoje, amém? Todo mundo que tem alma ligada Hoje aqui vai ser separar Sabia que tem amizades também? Olha, às vezes Não são por uma relação sexual, são por amigos. Amizades positivas dão ligações de almas positivas. Exemplo, Jonatas e Davi. Mas existem pessoas que se ligaram a amigos, amigas, que só fazem mal e que prejudicaram e que influenciaram negativamente a existência, a forma de pensar, de sentir e de agir. E você vai precisar se separar da alma dessas pessoas. Amém? São laços, ligações terríveis, paixões. Paixão não é amor. Paixão passa em três anos. Amor não é um sentimento. Amor é um mandamento, cujo coração se alinha ao mandamento, trazendo um sentimento de ternura. Uma ligação de alma. Ferrolhos, ferrolhos fecham portas, trancas. Pessoas que ficaram trancadas dentro de casa. Olha só, teve uma época que a minha mãe me deixou com uma pessoa cuidando de mim. Eu fiquei dormindo. A pessoa saiu e foi fazer o cabelo. E eu fiquei lá dormindo, só que eu acordei. E eu me lembro daquela imensa porta, porque eu era muito pequenininha. E depois que eu chego lá na casa dos meus pais, lá em Santo Estevo quando eu chego lá, que eu vejo o tamanho da porta, eu faço... Oh! Toda vez que eu olho aquela porta, eu acho aquela porta de duas bandas, mas uma porta pequena para a minha altura hoje. Mas a minha memória visual é de uma porta gigantesca. Ela estava trancada e eu estava sozinha na casa da minha mãe. E Quando a minha mãe chegou Eu já estava sem voz de tanto gritar E eu quero contar para vocês Não gosto de elevador Eu subo e desço no um elevador orando Eu não gosto de quarto fechado Quando eu fecho por mim mesma Eu me acomodo Mas se alguém diz Eu vou trancar a porta Eu começo a gritar Eu passei quase uma noite com o nariz Para fora da janela Porque eu e James estávamos ali na casa de um pessoal Lá em Recife e a gente não conseguiu abrir a porta e eu ficava ali pela janela que tinha grade com o nariz para fora, achando que eu estava sem ar. Claustrof... Claustrof... Claustrofobia. Quase que não sai. Medo de lugares fechados. Prisões de alma. Tem pessoas que estão trancadas até hoje. Sepulturas. Sabe? Pessoal do rock que ia para para os cemitérios, cantar rock em homenagem aos, não é, aos astros do rock. Então, muita gente está ali, gente que, olha para cá, gente que enterrou o pai, a mãe, ou o ente querido, e disse, eu fui, eu durmo todas as noites, eu desço e eu vou para lá, para o caixão da minha mãe, e eu passo todas as noites, porque eu tenho medo, mas eu durmo dentro do caixão com a minha mãe. Sepulturas. Almas que estão aprisionadas Fala aí para teu irmão, hoje é dia de libertação Da alma Aleluia Hoje é dia de Deus quebrar Esses medos na sua vida Estamos caminhando Jonas se lembra Ele diz assim Quando dentro de mim desfalecia minha alma Eu me lembrei do Senhor você pode falar como João, quando dentro de mim desfalece a minha alma, eu me lembro do Senhor, aleluia. De que eu me lembro? Eu, eu trago a memória, eu não posso deixar que a tribulação, que o momento me deixe desesperado. Desesperar é não esperar, e o crente ele tem esperança em Deus. Ele precisa se lembrar nos momentos de dor. É como, como é difícil, no momento em que a minha alma está atribulada, eu parar um pouco e me lembrar do Senhor. Fazer uma reflexão, olhar para trás, os sinais. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas agora começou a subir. Ele começou a subir. Quando a oração sobe, eu subo. Amém? Quando eu reconheço que eu preciso do Senhor, quando eu me lembro dEle, naquele momento eu começo a subir, a minha alma começa a sair daqueles lugares onde ela se encontrava. Ele continua dizendo, olha, o que se entrega à idolatria, vão, abandonam aquele que eles é misericordioso. Jonas se lembrou que ele servia um Deus verdadeiro, não um Deus de pau, de pedra, de tijolo, um Deus sol, um Deus elemento criado por Deus, mas é um Deus criador, único Senhor, absoluto no universo, Jonas sabia de quem ele estava se lembrando, ele sabia quem era aquele ser o qual ele se lembrava, porque ele havia sido chamado por esse Deus. Ele já ouvia, havia ouvido a voz de Deus. E você que já aceitou Jesus, você sabe quem é o Deus a quem você serve. Amém? Você já ouviu a voz do Senhor. Você já foi chamado por Deus. Aleluia. Aquele que não se entrega à idolatria, ele sabe que serve a um Deus misericordioso. Lembrando de Deus, como se lembra de Deus, da sua palavra, da sua misericórdia, do sangue de Jesus, do seu Santo Espírito. Lembrando de tudo que Deus preparou para que o seu Filho tivesse salvação. Mas não apenas salvação cura, libertação, restauração, provisão, benção. Aleluia! Lembra de Deus nessa hora? Fala assim: lembra de Deus. Fala para mim também, lembra de Deus. No momento da angústia Lembre de Deus no momento da tribulação Pense em Deus por um segundo só E as coisas elas se resolvem Ó oh, alma de Isácia Lembre-se de Deus No momento em que você estiver atribulado Alma de João, de Joana, de Maria, de Pedro Alma de Rosânia Lembra de Deus, Lembra de Deus, Rosânia, Lembra de Deus, Lembra de Deus, Lembra de Deus, Eliana. Lembra de Deus, Lembra de Deus, Lembra de Deus. Eloísa, Lembra de Deus, Lembra de Deus, Abençoado. Lu, lembra de Deus, Lembra de Deus. Lembra de Deus Eu esqueço Deus, não, eu não esqueço Sabe, é comum Toda vez que eu me desespero É porque eu não me lembrei dele Eu posso andar com ele o tempo todo Às vezes um momento, um lapso Um momento de angústia, de desespero Eu esqueço dele Eu posso gritar Eu posso me desesperar Mas se eu não me lembrar Jonas continua dizendo, mas com voz de agradecimento eu, me, eu te ofereci sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Aleluia, que palavra tremenda, sabe Jonas estava fugindo da vontade de Deus, ele disse, olha agora não Senhor, eu vou, eu votei. Jonas certamente disse, olha Senhor seja feita a tua vontade, Jesus também falou, pai afasta de mim, este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade e a tua, se eu tiver de beber esse cálice, que eu beba. Sabia que Jonas é um tipo de Jesus? Jonas é um tipo de Jesus. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus é soberano. É Ele que vai tirar você de onde quer que você se encontre. Não preciso sair de lugar nenhum, irmã. Minha alma está em seu devido lugar. Aleluia. É Ele que vai manter a tua alma em seu devido lugar. Para a glória de Deus. É Ele quem faz. Moisés nos ensina uma oração. E vamos fechar aqui. Uma oração poderosa. Um dia... Pregaremos sobre esta oração treze atributos de Deus que devem ser mencionados. Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo e grande misericórdia e fidelidade. Que guarda misericórdia em mil gerações que perdoa a iniquidade a transgressão e o pecado ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração ele que perdoa pecado de terceira e quarta geração, que perdoa a iniquidade porque iniquidade é pecado de terceira e quarta geração, perdoa a transgressão e perdoa o pecado porque ele é porque Ele é Deus compassivo Ele é clemente e longânimo Ele é grande em misericórdia Ele é fiel Ele é fiel Ele guarda a misericórdia em mil gerações Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado Você sabe disso? Você reconhece que Deus é isso? É isso que ele vai fazer? Porque se a tua alma entrou em algum lugar por pecado, ele vai perdoar. Se entrou por iniquidade, pecado dos pais, ele vai perdoar nessa noite. Se, ele, se entrou por transgressão, transgressão é o não cumprimento das leis, ele vai perdoar nessa noite, porque ele é Senhor eterno. Olha, quando eu falo Senhor e Senhor aí no original, é eterno e eterno. E sabe o que é que os estudiosos dizem? Que quando eu falo eterno, eterno. Eu estou mexendo com Deus De tal forma que os elementos naturais Que Ele pode fazer como Ele fez Para o dia e para a noite Para que eu ganhe uma guerra Ele pode parar o sol no vale A lua no vale de Ajalon Ele pode Ele pode Enviar os ventos Ele pode parar a fúria das ondas quando eu digo eterno, eterno, eu estou dizendo, Deus tremendo e poderoso que criou todas as coisas, cujas coisas estão debaixo da tua voz. Deus pode trazer a cura, a libertação, a provisão. Deus pode mexer nas minhas emoções a ponto de transformá-la transformá-las em emoções saudáveis, Deus pode mudar essa forma de eu sentir, essa coisa exagerada de absorver tudo que vem, Deus pode curar a minha alma ferida, porque Ele é Senhor, Senhor, Deus, Deus, eles dizem que quando a gente fala Deus, a gente está dizendo Todo-Poderoso, a gente está dizendo, nada é impossível para ti. Tu és tremendo, tu és Deus terrível. Mas tudo isso está junto com esse jeito compassivo, clemente, amoroso, misericordioso, fiel de Deus. E é isso que nos atinge verdadeiramente. Porque o Deus Santo, Ele suporta a nossa humanidade caída com esse amor, com essa misericórdia, com essa fidelidade. Amém? Coisas tão simples, mas Deus está falando para você, se a tua alma está ou tem as oscilações da alma de Jonas, como a minha, não Deus, como a minha, Deus está dizendo, eu sou soberano e eu posso tratar da tua alma ainda hoje. Amém?